0: Surtout avec france olivier Gisbert. Bonjour france Bonjour. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire intime de la Ve République, Le Sursaut et c'est chez Gallimard. Hier, victoire de David Lisnard, maire de Cannes comme président de l'Association des, des Maires de France. Lisnard, le républicain qui devance Philippe Laurent, maire UDI de, de Sceaux, Macron compatible en quelque sorte. Lisnard, on le présente comme le, le renouveau de la droite. On a raison ou il faut rester prudent Oui, oui, oui. dire Une
1: star aînée d'ailleurs. Vous me direz, ce n'est pas un perdreau de l'année. Euh, mais enfin, Enfin bon, euh, David Lisnard, 52 ans, euh, maire et LR de Cannes, et maintenant président. C'était jeune
0: avant 52 ans politique, avant Macron, en fait.
1: Ouais, mais enfin, vous allez voir, c'est pas tout à fait fini pour lui, parce que parce que bon, comme vous l'avez dit, il a été élu au terme d'une campagne très violente des, des macronistes et de leurs alliés contre lui. Il a obtenu 62%, c'est un, un très beau score. C'est un camouflet pour Macron. Donc, ça l'installe en tête de gondole, comme vous l'avez très bien. Mais en enfin, fait, il y a quand même quelqu'un d'autre aussi. Et n'oubliez pas. Laurent Vauquier. 46 ans, lui. 46 ans, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très, très, très bien réélu euh, l'an dernier, qu'on surnomme le Clint Eastwood du Puy-en-Velay, qui est certainement enfin euh, l'un des, peut-être, le, euh, le le politique le plus capé euh, et le plus doué de, de sa génération. Donc, je pense que, euh, derrière la, la présidentielle de l'an prochain, se joue déjà celle de 2027, et elle euh, se joue dans l'ombre, évidemment, mais avec deux hommes, il y aura deux hommes, l'ISNAR d'un côté, évoqué de l'autre. Il bon, y a un problème, évidemment, c'est qu'ils sont à peu près d'accord sur tout. Oui. Ils sont beaucoup plus à droite que la génération
0: précédente et ils sont aussi <coughs> très, très, très anti-Macroniens. Antimacronien, ça nous fait déjà trois candidats sur la ligne de départ pour 2027, parce qu'on va pouvoir ajouter aussi Édouard Philippe de l'autre côté, qui, qui, qui piave d'impatience. Donc déjà, on n'a pas commencé 2022 que déjà, on a des noms pour 2027. Macron, Emmanuel ouais. Macron, se rendra aujourd'hui au, au Congrès des maires de France. Ça a toujours été compliqué, et ça l'est toujours, hein, entre Emmanuel Macron et, et les élus locaux, France bah, ça a très mal commencé. Oui. Mais enfin,
1: On peut dire quand même que Macron a pris. Parce que quand il est arrivé à l'Elysée, c'était Jupiter, vous vous souvenez. Et il a pris les mers de très 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 haut. Depuis, il est retombé, il en a rabattu. Il apprend Macron. Mais c'est vrai que les mers n'ont pas encore jeté la rancune à la
0: rivière. Allez, on va passer à l'actualité internationale. France, avec la crise biélorusse, l'Europe, la Pologne, Lukashenko, Poutine. France, que vous inspire justement, c'est cette crise alors, je dirais, l'affaire des
1: migrants de Pologne, ce qui est important, c'est qu'elle montre l'évolution de l'opinion européenne. Parce que l'opinion européenne est certes émue, c'est bien le moins, par le sort qui est fait aux migrants venus de Biélorussie et refoulés par la Pologne. La Pologne, accusée par le pouvoir biélorusse, d'accueillir ses opposants, parce que c'est certainement ça le fond de l'histoire, d'une histoire complètement dingue. Mais même s'il ne le crie pas sur les toits beaucoup de dirigeants européens ne sont plus hostiles à l'idée de construire un mur pour protéger les frontières européennes contre des agressions de ce genre. Si j'emploie le mot « agression », c'est qu'il s'agit bien d'un acte de guerre qui a été perpétré par euh, la Biélorussie contre la Pologne. Sauf que la Biélorussie n'a pas utilisé des tanks ou des avions de chasse, mais des migrants, des migrants des pauvres airs, souvent des Kurdes d'Irak ou de Syrie. Ces derniers, d'ailleurs, n'oubliez jamais, ayant été les meilleurs alliés de l'Occident dans la guerre qui, que lui avait déclaré l'État islamique, vous vous souvenez Alexandre Lukashenko, donc, suppos et marionnette de Poutine, absurde dictateur de la Biélorussie, a repoussé encore les limites de l'abjection. C'est-à-dire, il a repris à son compte la stratégie immonde d'Erdogan, le sultan turc, vous vous souvenez, qui ne cesse de défier l'Union européenne, malgré les milliards qu'elle lui verse. Il a fait venir les migrants, ça c'est la stratégie Erdogan, dans son pays et il les a envoyés ensuite sur les frontières Polonaise pour déstabiliser la Pologne. Jusqu'à présent, les dictateurs utilisaient les populations civiles comme boucliers humains, vous savez, vous vous souvenez de Saddam Hussein, en plaçant leurs militaires ou leurs dépôts de munitions près des écoles, des hôpitaux, bien sûr. Après Erdogan, bah Loukachenko, lui, se sert des migrants carrément comme arme de guerre. Et pourquoi, et pourquoi donc ce petit pays, la Biélorussie, 9 millions d'habitants, pas grand-chose, a-t-il déclaré la guerre aux mastodontes européens eh ben, Je vais vous dire, parce que nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une insane faiblesse avec Erdogan, qui fait des petits. Alors pourquoi se gêner Je dirais que notre attitude est une incitation au crime. Et regardez d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec Iam Aliyev, le dictateur d'Azerbaïdjan, un petit pays aussi de 10 millions d'habitants devant lequel nous nous couchons.
0: Alors Effectivement, l'Azerbaïdjan, de nouveau en guerre avec l'Arménie. Il y a eu des affrontements toute cette semaine avec des morts de, de, de chaque de chaque côté. Vous êtes très en colère contre le gouvernement français et le ministère des Affaires étrangères en quelque sorte. Ouais. D'ailleurs, on peut être en colère contre tout le monde. Parce qu'aujourd'hui,
1: alors je vous parle, il n'y a, a pas encore de véritable condamnation de la communauté internationale. Après l'incroyable attaque militaire, c'est une attaque militaire perpétrée par l'armée azérie de l'Azerbaïdjan donc, du dictateur Aliyev, contre l'Arménie dans le Syunik. C'est un territoire que guigne notamment la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan, et qui permettrait d'ouvrir un corridor qui permettrait à la, à la, à la Turquie d'avoir accès à l'Asie centrale. C'est un, un vieux rêve ottoman. Et cette agression qui n'était pas la première, comme vous l'avez dit. Il y en a eu beaucoup d'autres dans l'année. La, dans ça ne, ça, 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 ça ne, ça ne s'arrête pas, d'ailleurs. Elle a été passée sous silence, d'abord. C'est ça qui est intéressant. Je vous parlais de la communauté internationale, on peut parler aussi des médias. Et je dirais Il y a sans... quelques articles ce matin. Oui, oui, euh, grâce d'ailleurs au travail de notre confrère Jean-Christophe Buisson, euh, qui suit ça de très près. Mais euh, dans les articles, moi j'ai vu, par exemple, juste le journal Le Monde et euh, l'agence France Presse, qui parlent d'incidents à la frontière. Bah, C'est un mensonge. On peut dire c'est de la désinformation parce que les Azeris sont rentrés à l'intérieur du territoire arménien où ils ont fait des prisonniers. Ils ne sont pas restés à la frontière. Ils sont rentrés en Arménie. Je répète, c'est une agression, c'est un acte de guerre. Alors, depuis que les armées turques et, et Azeris ont conquis l'an dernier le Haut-Karabakh, vous savez, c'est une terre historique de l'Arménie. C'est une terre arménienne, depuis toujours, qui a été donnée à l'Azerbaïdjan par Staline, avec évidemment le côté toujours vicieux de Staline. Bon, depuis la guerre de l'an dernier, on peut dire que les incidents de ce genre se multiplient. Aliyev et Erdogan ont apparemment décidé de démembrer l'Arménie. Les Azeris expliquant d'ailleurs, déjà au mépris de l'histoire, que l'Arménie est une vieille terre azérie. Non mais on, on, on se pince. Et euh, il commence d'ailleurs à convaincre les, les les confrères, vous savez pourquoi Parce qu'avec le pétrole, les azéries ont beaucoup d'argent et pratiquent ce qu'on appelle la diplomatie du caviar. Et puis on peut dire aussi la com' des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Et tout le monde n'y est pas insensible, il faut bien dire. Bon, après cette agression, donc qu'a dit, qu'a fait la France Eh ben je dirais la pleutrerie. Et le mot est faible. De la diplomatie française donne une idée de l'infini. Ohé, Jean-Yves Le Drian et les vieux fossiles du Quai d'Orsay, vous vous réveillez un peu je voulais le communiquer hallucinant parce que vous parliez des vives préoccupations. Oui, 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 bien sûr. Mais le ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a dit Il appelle les partis au respect du cessez-le-feu signé il y a un an. Vous avez bien entendu, donc le 16 novembre. Les Azeris sont entrés en Arménie, se sont emparés de positions, ont fait des prisonniers qu'ils ont frappés, qu'ils ont torturés. Il y a des vidéos qui le montrent, on l'a vu. Bon, Et qu'est-ce qu'elle fait la France Elle renvoie dos à dos les uns et les autres, les victimes arméniennes et les bourreaux azéries. Ce n'est pas exagéré de dire que ce faisant, la France encourage l'agresseur azeri à recommencer. Monsieur Macron, hein, il y a des jours, franchement, où on a honte d'être français. Ces jours-ci, à cause de Monsieur Le Drian, on peut dire que c'était le cas. Alors pourquoi cette lâcheté générale, française en particulier, mais générale ben, Je vous donne une piste. Parce que les Arméniens sont chrétiens et que les chrétiens d'Orient n'ont pas le droit d'exister, apparemment. Les Arméniens, c'étaient les héritiers d'une des plus vieilles civilisations de la région. Erevan, la capitale de l'Arménie, est l'une des plus vieilles villes du monde, peut-être même la plus vieille, elle a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et euh, les envahisseurs qui se sont succédés sur cette terre, à commencer par les Turcs, ont décidé un jour que voilà, l'Arménie n'avait jamais existé, eh ben, pour ce faire, évidemment, il fallait d'abord éradiquer la, la population. Et c'est le fameux génocide arménien de 1915 par la Turquie qui a fait près de 1 500 000 morts, précédé et suivi par d'autres massacres. Alors, ce qui se passe là-bas contre la petite démocratie arménienne C'est une démocratie, un petit pays d'à peine 3 millions d'habitants. Eh ben, c'est bien ce que le philosophe Michel Onfray appelle une guerre de civilisation. Alors... Franchement, nous ne sommes pas obligés de nous coucher devant la Turquie et l'Azerbaïdjan, monsieur Le Drian. Allez, un peu de dignité, ça nous changera, ce sera plus facile de se regarder dans la glace le matin. Pousser jusqu'à un certain point la réelle politique devient de la lâcheté. La France est encore un trop grand pays pour penser avec ses jambes devant le premier péril venu.
0: La colère de Franz-Olivier Gisbert ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci Franz. Je vous souhaite quand même une très bonne semaine. Et on va suivre à de à très jeudi près prochain. et oui. on suivra de très près la situation en, en Arménie. Il est 8h56. Dans un instant, Lucille Bréau, le journal et la météo. à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.